0: Con José Alberto Delgado Mi deseo Llevarte hoy un mensaje de poder Que te permita crecer espiritualmente Y así logres cambios radicales En tu vida Nuestro tema de hoy ¿Por qué dejamos a Dios? Pasado en el libro de Gálatas a través de la historia Dios siempre ha buscado la forma de comunicarse con el hombre. Se ha manifestado de mil maneras y por qué. Su propósito santo es y seguirá siendo que Dios mismo creó al hombre a imagen y semejanza de él para alabanza de su gloria. Hemos visto que Dios siempre ha manifestado su gran amor para con nosotros, que aun siendo pecadores su misericordia y su bien siempre nos siguen a donde quiera que vayamos y además es claro que Él nos amó primero, y su máxima expresión de amor se vio plasmada en el gran sacrificio que realizó su único Hijo por cada uno de nosotros en la Cruz del Calvario, donde lo dio todo, se entregó completamente, con el único deseo de que aún el más vil pecador fuese salvo. Cuando miramos su creación, el milagro de la vida, la inmensidad de un universo que sigue siendo desconocido por el hombre, las sanidades, las restauraciones, el ver que hace caer la lluvia sobre buenos y malos, que lo mismo hace con el sol, y ciertamente no tendríamos espacio para escribir todo lo que Dios ha hecho, hace y sigue haciendo. ¿Cómo es posible que, habiéndolo conocido, experimentando su amor, nos olvidemos de él? De una forma rápida, y esto no es no es bueno, y este es el caso que vamos a ver hoy, una comunidad que habiendo conocido a Dios por medio de Jesucristo, da señales de volver a los rudimentos del pasado, muchas veces nos preguntamos, el por qué sufrimos tantas aflicciones, pero no somos capaces de mirar hacia adentro de nuestro corazón, porque es más fácil echar culpas si y no reconocer nuestros propios errores los cuales se convierten en excusas y pretextos que nos apartan del verdadero amor, el cual es en Cristo Jesús. Ciertamente tenemos un gran enemigo que siempre busca que estemos agobiados y desmotivados hacia las cosas santas de Dios. Pero déjeme decirte que hay uno más fuerte y lleno de gracia, capaz de derribar sus argumentos y artimañas, por lo cual no echemos al atrás al igual que los gálatas, para que Dios nos no nos tenga que decir como le dijo a aquel paralítico cuando lo sanó en San Juan 5.14 Después le halló Jesús en el templo y le dijo Mira has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor Siempre tenemos que tener presente que cuando Dios ha hecho algo por nosotros Es para que nosotros sigamos a Dios en todo Porque de lo contrario si vamos a seguir en lo mismo nos va a pasar esto nos van a pasar cosas peores La palabra de Dios en su expresión hacia el hombre cuando éste se olvida de él Siempre es fuerte, de exhortación, de mucho enojo Veámoslo en el libro de Deuteronomio 32.6 Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante No es él no tu padre que te compró, él te hizo y te estableció Aquí Dios usa dos palabras muy directas insensato e ignorante. La palabra insensato significa, según el diccionario, que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Es un necio, sin sentido. ¿Y cuántas veces hablamos y hicimos cosas sin sentido? Puede ser por dos razones, ignorancia y falta de argumento. Y como dice el refrán, para hablar y comer pescado se requiere mucho cuidado. En la palabra de Dios siempre debemos aprender a escudriñar. Es un mandamiento dado por Jesús. Juan 5.39 nos lo recuerda cuando dice Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí De ahí la importancia de argumentarnos correctamente para poder emitir nuestras propias opiniones y no ser avergonzados y de esta manera no ser engañados por falsas doctrinas ni fábulas Claro, también se requiere la humildad de aceptar cuando desconocemos un tema y en este caso es actuar con sabiduría y respeto. En este caso callamos y luego indagamos para confirmar si lo dicho era verdadero o era falso. Pablo, el apóstol, había instruido a los gálatas en la sana doctrina, la verdadera gracia en Cristo Jesús, pero los judaizantes de la época que no podían aceptar que los cristianos no necesitáramos vivir bajo la ley para gozar de, de la salvación ellos querían que siguieran guardando sus tradiciones y costumbres como lo era el caso de la circuncisión no podían aceptar el ser salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe Efesios 2.8 lo recuerda porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios si ya habían recibido el don de la salvación y por gracia ¿por qué la habían olvidado tan rápido? es increíble recibimos de Dios los mejores regalos a los que llamamos bendiciones y al igual que los gálatas nos olvidamos de dónde provenían por eso Pablo les exhorta también de una manera fuerte con gran celo de Dios Gálatas 3.3 tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu ¿Vas a terminar ahora por la carne? Nosotros tenemos que tomar una actitud siempre inteligente, siempre sabia. Por eso Pablo da con el problema. Recordemos que el cristiano ha sido escogido para que goce de las bendiciones espirituales. No está formado para otra cosa que no sea anhelar las cosas celestiales donde está Cristo. No soportaron vivir una vida llena del Espíritu, al igual que el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la esclavitud. Murmuraron contra Dios, anhelando la vida antigua en Egipto. Los gálatas vuelven a la carne. Se empezaron a circuncidar y a practicar muchas otras cosas que iban contra la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Cuando llegamos a Cristo, la idea es vivir y gozar de esta hermosa vida llena de gracia y alejarnos totalmente de las cosas del mundo Principalmente en lo que concierne al pecado Por eso en el libro de los romanos encontramos Romanos 6.2 En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay justificación, no se puede seguir en el pecado Romanos 6.15 ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera. La gracia no es un motivo para pecar, es un motivo para vivir en la santidad y en obediencia con Dios. La gracia no da razón al pecado, es todo lo contrario. Nos llena de las cosas santas de Dios y vivir una vida en victoria sin olvidarnos quién verdaderamente es el autor de la vida, como dice Hebreos 3.15. Y mataseis al autor de la vida Esto se refería cuando se estaba hablando de la muerte de Cristo A quien Dios ha resucitado de los muertos De lo cual nosotros somos testigos Muchas veces por no ser obedientes Y abandonar la palabra hace que perdamos bendiciones Que quizá no imaginábamos nunca que se iban a perder Tal es el caso del rey Saúl en 1 Samuel 13.13 13. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Saúl pierde la oportunidad de seguir siendo rey y el rey de Israel y por mucho tiempo. Cuando entramos a los niveles de incredulidad, poco a poco, y sin darnos cuenta, nuestro entendimiento se va perdiendo. Y esto hace que nuestro corazón se empiece a endurecer hacia las cosas santas de Dios Esto Jesús lo reprendía de una manera también categórica En Lucas 24.15 dice la palabra Entonces Jesús les dijo Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho Tardos de corazón, tardos Jesús da a entender de que la palabra ya había sido dada, pero como dice la explicación de la parábola del Sembrador, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y este es uno de los problemas más serios, porque aquellos hombres tenían sus intereses puestos en las riquezas y les interesaba más su religiosidad social que el conocer y vivir la verdadera palabra. En Gálatas 1.6 dice Pablo hace una expresión un tanto irónica, él expresa Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente Quiere decir que están haciendo como se les ocurrió ¿Cómo van a abandonar una gracia transformadora por un evangelio sin sentido, sin valor? Por eso en 1 Timoteo 6.3 nos encontramos con una situación donde algunos se preocupan y se interesan en, en engañar a los creyentes y dice, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales hacen de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas Disputas, necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad Que toman la piedad como fuente de ganancia Y dice, apártate de los tales, no compartas con ellos Pero gran ganancia es la piedad En el verso 6, acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pablo en este mismo pasaje nos enseña que tenemos que aprender a vivir con gozo, pues esto demuestra nuestro nivel espiritual y de gratitud para con Dios, ya que el deseo de tener y tener solo hace que nunca lleguemos a niveles de satisfacción, provocando esto y de seguro el que sea otro motivo para olvidarnos de Dios. 5, del 7 a 8 también nos dice Vosotros corríais bien ¿Quién os impidió Obedecer a la verdad? Si vas por el camino correcto Nos dice el Señor Gozando de la libertad A la que Cristo nos ha llamado a vivir No hay motivo alguno Para abandonar nuestra carrera Y nuestra libertad No tiene que temer Satanás busca siempre la forma de cambiar las señales del buen camino, su deseo es robar, matar y destruir, pero en el camino del Señor solo vamos a encontrar salvación y vida eterna, nunca podemos, dice el, el Señor, olvidar que Dios conoce cada corazón de cada hombre y mujer de este mundo, somos muy bien conocidos por él ¿Y qué significa esto? Que no podemos ocultarnos ni ocultar nada en este mundo. Él sabe muy bien las intenciones de cada uno de nosotros y como grito de socorro el apóstol busca la manera de hacer reaccionar a esta congregación. Y de la misma manera Dios a través de su Santo Espíritu por medio de la palabra te está diciendo, me has abandonado, arrepiéntete. Que mis brazos de misericordia están abiertos a recibirte para encaminarte por el buen camino. Cuando tú y yo conocemos a alguien en particular, no tenemos temores para tratarla. Simplemente a esa persona la tratamos con toda confianza. Ahora, decimos conocer a Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario, por lo cual no estamos sabiendo tratar a Dios como Él se lo merece, y este es otro gran motivo por el cual muchos también se olvidan de Dios gálatas 4.9 dice Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales A las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Cuidémonos de ser engañados y de engañarse a sí mismos no dejemos que el diablo saque ventaja en nuestras vidas, porque su idea central siempre va a ser que nos olvidemos de Dios. Mateo 24, 24 dice el Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. ¿Cómo hay que cuidarse? Porque las palabras bonitas, ¿cómo engañan a la gente? Y no... Son más que una treta de Satanás para engañarnos y apartarnos del amor del cual es en Cristo Jesús También 1 Corintios 2 Corintios, 11.3 dice Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo Para dejar de ser insensatos debemos de tener una actitud de vigilancia y ser más prudentes que la serpiente para no ser llevados por falsas corrientes mundanas, las cuales siempre serán temporales y de mucha maldición. Mateo 10.16 He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vivir en la gracia que es en Cristo siempre nos servirá de una manera sobrenatural para poder mantener una actitud de obediencia y sumisión a Dios que nos librará de volver atrás. Romanos 6.17 dice, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Debemos aprender a dejar de lado todo razonamiento y cuestionamiento humano, los cuales son simples filosofías de hombres que conducen a una forma de vida totalmente humanística y enviar todo pensamiento negativo a la obediencia en Cristo Jesús y así mantenemos una actitud de vigilancia, una, una actitud de una mente activa en las cosas de Dios que no va a ser fácilmente engañada por la obra de Satanás. En 2 Corintios 10:5 dice destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo Luchemos siempre para que el amor y la fe en nuestros corazones aumenten cada día Y así poder testificar a aquellos que se han olvidado de Dios Que Él vive y que, como dice en Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos ¿Y qué pasará con aquellos incrédulos y de los que se olvidan de Dios? Según de Tesalonicenses 1.8b inicia Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, pero déjame decirte hay esperanza mientras haya vida, solo si no conoces de Dios o te has alejado de él debes arrepentirte y reconocerlo para poder así volverse a Dios por medio de Jesucristo porque cuando Cristo venga nuevamente puedas admirarle tal como es, cuando dice cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo y así podamos todos gozar de la vida eterna en Cristo Jesús por toda la eternidad ha sido un placer haberles llevado este mensaje espero que te sirva para comprender que nunca debes olvidarte de Dios, no lo hagas es, es, es algo que que no tiene sentido volverse atrás no te vuelvas atrás por ninguna razón para que seas grandemente bendecido en tu vida Dios les llene de su amor y paz y que sean prosperados en esta nueva semana en todo lo que emprendan en el nombre de Jesucristo prosperados en todo espiritual y materialmente sean bendecidos y guardados y, y aquellos que están enfermos sean sanos en el nombre de Cristo, que por tus llagas hemos sido nosotros curados, trae sanidad Señor, trae sanidad a tu tierra, trae sanidad a tu iglesia, trae sanidad a este mundo Señor, te adoramos Padre, te bendecimos Señor y te exaltamos en el nombre de Jesús, creyendo que tú eres verdaderamente el Cristo, el que ha de venir, al cual mereces ser al cual mereces el que, que te den Toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh bendito Salvador, Señor Dios nuestro, te bendecimos por siempre. Haz Señor de nuestras vidas, vidas diferentes, vidas firmes, que nunca piensen en volver atrás, sino en que podamos mantenernos firmes en tu camino hasta el fin y poder ser hallados fiel cuando tú nos llames. Gracias Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Hasta la próxima. Bendiciones.